0: 文访谈、好书推荐、人云亦云。人云亦云。今天我来云，今天呢人云亦云在空中要来跟大家分享一本非常可爱，但是呢又可以学到很多知识的一本绘本哦、喔。那今天很开心呢，可以邀请到的是农业部林业及自然保育署新竹分署的夏荣生分署长。您好 ，Amy 好，各位听众朋友大家好，我是夏荣生，是分署长好。我们今天呢跟大家来分享这个绘本作品啊，名字也很可爱，叫做外。公。公家的小木猫是是，那想要先问一下分署长，这一本绘本啊，当初是为什么会创作出来呢？呃，事实上啊，各位
1: 听众朋友不晓得知不知道哈，台湾啊，其实我们的森林资源覆盖的非常的丰富啊，嗯、我们的土地面积大概有超过六成以上都有森林的覆盖。哇，对，但是呃，因为我们过去环保意识啦，哈，或保育意识上面哈，大家的观念上面会觉得说，哇，这些天然资源应该要把它好好的保存下来。嗯、好，那所以有一段时间啊，尤其是在民国大概七十年、八十年，一直到将近九十年的这个。时间点啊，大概呃，我们的林木正常的伐采其实机会不大，机会不大啊。那所以在我们国内的呃这个所谓的木材的运用这方面的议题啊，就很受到一些限制啊。那但是现在整个国际上面，针对自己有这么丰富的自然资材，可是呢却不用，而去用到可能从东南亚或是热带国家进来的这个木材啊，是是有一点有失全世界公民的责任跟义务啦。那因此在在国家森林产业的一个发展上面，就必须要逐渐的再重新去做开启啊。嗯，那所以呢，呃，我们在林业及自然保育署哈的整个政策目标，我们在二零一七年，也就是民国一百零六年的时候，嗯，其实就一直在推所谓的国产裁员年。嗯、哦，对，那希望透过我们自己国家人民如果需要用到木材的相关的用品的时候，那我们的材料就是从我们国家自己来生产，其实才是。对的一件事情、嗯<哼>，那也因为这样的政策推行了之后呢，国产材的多元的利用，希望能够让更多的受众能够去知道它的好处跟它的优点、嗯。那我们就会透过各种不同的方式来让民众能够去知悉，那打破早期认为说砍树就是不对的这样子的一个概念，能够有一点扭转、嗯。那我们也知道，其实在很多的受众的面向上面，可能要透过不同的方式来做展现。嗯，那根据一。些调查资料的展现，就觉得说，可能在教育的这个体系上面，其实能够从小就能够有这方面的概念，对，能够更清楚的话，对于相关的推展其实是有帮助的。嗯，所以我们就一直在思考，哎，那这样子的话，如果我们能够出一本绘本哦，然后透过绘本的方式，轻松自在，让小朋友在很自然而然的学习的过程里面，就可以去知道国产材的运用，其实是对于生活上面是有很大的益处。的话，那应该是有帮助的，嗯、所以我们就开始有筹划了這。这本外公家的小木猫这本书的一些
0: 构想是，所以呢，在这个外公家的小木猫里面嘛，我们其实是可以看到说国产材的运用，包括说呢它的质地是怎么样，它可以运用在什么样的地方哦、喔。那我们先来讲一下外公家的小木猫，在这个故事当中，它有什么样的角色，然后发生了什么样的故事呢？这本书其实非常有趣哈。嗯因为我们知道啊，外公外婆啦，或
1: 者是奶奶爷爷啦，像这样子跟孙子之间的一些互动哦，其实是在我们生活日常里面非常温情的一个部分哈。那因此我们在这本书的刚开始，我们是透过外公他在他的孙女生日的时候送他一个小木猫哦，那这个小木猫呢，就是透过在外公家的山林里面。的自然之材，也就是木材所制作出来的一只小木猫。对，那再透过外公家的一只活生生的小胖猫<笑>胖胖，带着这只小木猫去找找齐。外公送给孙女的妈妈啊，也就是外公的女儿的另外一只小木猫的一个过程，所产生出来在家庭生活里面，其实有很多的用具都可以是木材生产的这样子的一个故事，然后让小朋友去知道说，哎，我在家里面可能我坐的椅子啦，然后我玩的小木偶啦，甚至我喝水摔的杯子啦，好，这些都可以用木材来制作。那透过这样。子。一连串的故事发生，让小朋友能够去认
0: 识相关的事情。是的确，在这个故事当中呢，我们可以看到这只白白胖胖的猫咪胖胖呢，它就是带着外公送给孙女玲玲的小木猫，带它好像在家里面探险一样。哎、欸，这边东看看，西看看，然后呢，一路上遇到了好多不同的木制品。那其实这些呢，都是我们台湾优秀的国产材哦、喔。所以要请分署长帮我们介绍一下，书中有介。介绍到哪一些的国产材，然后他们又分别可以运用在什么样的地方呢？
1: 我们台湾人工林的国产材啊，其实种类还蛮多的哈。那但是因为我们在刚开始推动初期的时候呢，呃，有很多的资源盘点上面就有锁定到现在市面上面大家比较常用的十种的国产木材的一个材质。那以这个外公家的小木猫这一本书上面啊，所展现出来的那八卦有。主角小木猫、嗯，它就是台湾山。啊。那台湾山它的材色其实非常的绚丽，非常的漂亮，五彩缤纷啊。嗯、那台湾山哎、欸，有台湾两个字哎，对啊、表示它是台湾的特有种。哦、对，那特有种代表的意思是什么呢？就表示说这样子的木材，这样的树种，只有在台湾这个地方有这样的树材。嗯，所以它。挂上台湾两个名字啊，是那台湾山，它又在我们原住民，尤其是鲁凯族的部落朋友们，他们称台湾山是撞到月亮的树哇。为什么会这样想？很高吗？对，月亮很高，对，所以事实上有记录的资料里面显示啊，台湾山可以长到高达九十公尺左右，<哇>对，这么高啊<是>，那所以会有撞到月亮的树哈。那呃，我们的小木猫就是用台湾山去制作的，所以它色彩非常的缤纷亮。嗯亮丽<对>就会很吸引人，那这是其中的一种。那我想，可能有一些朋友早期啊，哈，可能会知道相思木、休息呀，是哈，可能我们早期都会用在碳材，就是烧柴火去应用。那相思木其实它是一个非常坚硬、有质感的一种木材。那除了早期当做烧炭上面，哈，木材柴烧的利用上面，其实这几年有很多的产业界已经用相思木来当做高级的。乐器，比如说吉他啦、乌克力丽啦，哈这一类用材。那甚至呢，在我们新竹区域，还有一家业者，他用相思木来做啤酒。哇，相思木啤酒。对，那甚至是说木材球棒然后还有桌球拍，是其实非常多元。那另外，我再介绍一种，就是樟树早期的爸爸妈妈其实都很喜欢。樟树可以做什么？樟脑丸，对对对对对，它就有驱虫上面的一个效果。是，那你只要在从比较容易出现的这些地方放一些这样子的樟脑丸的话，嗯、大概都能够驱虫。那它也是非常好的家具上面或雕刻上面的一些用材啊。嗯、那因此，事实上在这本书里面，我们有举了十种台湾常见的国产材的一个树种啊。<對>那包括五种是针叶型，就是针叶树啊，我们一般讲的针叶树。那还有五。一种是属于阔叶树啊的一个材种。那每一种木材其实它的特性都有不一样的一个地方。嗯，有一些适合做家具，对，有一些可能适合做木地板啊。那有一些适合做建筑用材，非常非常的多元。那尤其是还有一个，就是如果我们早期有讲到快木的话，嗯，都会知道，哎，台湾非常有名的快木就是红块跟扁柏，它的香气非常的芬芳。所以呃，这样子的香气味道，如果你做成家具或者是做成雕刻用具的话，其实那个香味源源不绝哈，嗯、可以让你感受到身心灵疗愈上面非常好的享受
0: 。没错<錯>，<對>其实刚刚呢，分数长讲到这一些啊，都是在我们的日常生活当中。刚刚讲到嘛，可能乐器，或者说你喝水的水杯等等，都有可能是这一些优秀的国产材所制作的。然后刚刚说有十种，包括说呢，台湾山，然后杉木、红块、大叶。桃花心木，然后榉木以及相思树、樟树、栾大山、柳山，还有楝树，是为什么会立刻就知道呢？如果你有看到这本绘本，你也可以像我一样立刻就知道哦，因为里面呢都帮你整理好说，说哎，台湾有哪一些非常厉害的国产材？那我们先稍微休息一下，待会再继续回到人云亦云。欢迎回来，人云亦云。今天呢，在空中跟大家来分享一本非常非常可爱的绘本呢、哦。那我们欢迎农业部林业及自然保育署新竹分署的夏荣生分署长。您好，是听众朋友，大家好。我们今天呢来讨论的这个绘本呐、啊，叫做《外公家的小木猫》。其实从颜色上面呢，就可以看到非常的缤纷哦。首先这个封面呢，它是以绿色为基底嘛，因为就是呈现说。说我们台湾的森林资源、林木资源呢非常的丰富，那里面呢还有这个小木猫，刚刚有说它是台湾山做的，所以身上的颜色是相当的缤纷绚丽哦。那其实，在这个绘本当中，除了说有可爱活泼的故事之外呢，后面我觉得也有几个单元，我觉得是非常非常有教育意义的，包括说像人工林小教室跟木材标章小教室这部分，请分组长来帮我们介绍一下，因为这。这一本哈，其实
1: 呃，我们虽然叫做绘本哈，嗯、那我们的年龄层次大概也有，就是属于比较小的小朋友，对。但是我们也希望说，能够透过亲子共读，爸爸妈妈好或阿公阿妈带着小朋友阅读的一个过程里面，那也可以有一些更知识面上面的一些议题，可以去做后续的发展。所以呢，我们在这一本绘本哈的前后页哈，我们都有增加了一些必知的小常识哈，可以来让大家能够去知道哈。那比如说像人工林的小教室，那人工林的小教室呢，它主要让听众朋友或者是呃一般接触这一本书的朋友们能够看到的时候呢，就可以知道说我一棵林木从种下去之后，那我要怎么样去透过经营管理的一个手段或模式，让它从小小的种子发芽之后变成是大树。哦，它的过程其实是有区块的。那我们在这本书上面，我们基本上是以台湾山来当作。它的例子好，那我们了解一棵树长成一片森林大概需要多长时间？其实会看每一种树种，不同的树种可能它的成熟期是不太一样的。是，那以台湾山来讲的话，大概它是三十年左右就可以应用。好，那在它过程里面，事实上我们有分不同的期程。那像刚刚种下去的幼苗，它要长成的过程，其实因为是在自然野地里面，所以自然野地里面什么最多？杂草。最多，对，那就是会有在杂草堆里面。你为了要生存，那我们就必须要适时的在它还不是那么强壮的时候，去帮它排除掉这些会影响到它成长的不必要的干扰因子。对，所以我们在前面的大概六年，好，六年以前我们会做新植，好，也就是有一些杂草啦、蔓藤啦，会影响到它生长的时候，我们就要去除草跟切蔓。嗯、那这个大概是到它六岁左右的这个时间。对，那接下来其实是类似像我们的青少年期，好，青少年期其实它在成长的过程里面哈，大家为了成长，枝叶哈旁边的枝条也就会越长越多，嗯，可是呢，树木跟任何的生物都一样，需要阳光，是，所以当你枝叶太多的枝叶影响到阳光的透露的时候，事实上它林木长得不会很好，那因此在这个阶段点里面呢，我们就必须要把它太多的这些枝条适时的去做一些处理，对，那大概叫做修枝的一个。期间，嗯，那这个大概是七到十五年左右的一个时间哈，会在这个时间点去做修枝，嗯，那修枝了之后，其实就是让它光亮透进来，然后呢，生物量的含量够多，它就会越长越好，越长越好。但是在长的过程里面呢，可能每一株种的比较多的时候，我们希望它是能够胸围越胖越好，这个它的这个利用率上面会更好。所以呢，我们在大概二十年到三十年左右的期间呢，我们要做适当的。书法书法，也就是把长得比较歪七扭八的、长得比较不健康、比较瘦小的，去把它砍伐掉。就像我们一般种果树，会有所谓的蔬
0: 果期，类似
1: 像这样的期间，那空出更大的林地，让更多更好长得很棒的这些林木可以长得再更强壮，那也有效的在行使相关的光合作用。对，那接下来就是它的成熟期了啊。那以台湾山来讲，大概三十年以上左右的林木。其实它就已经是可以达到它一定的直径跟它的高度。嗯，那利用这时候的林木，如果有伐采下来的话，它就可以多元的去应用到后面的产业发展了。是是，这个是人工林的小教室主要要让民众能够去了解的。嗯，那另外还有一个也是非常特别的哈，就是呃木材标章。那呃因为我们在推国产材的多元利用，但是呢早期因为没有一定的标章，所以就会有很多。是道法的哦，道法的林木是那，或者是说从国外进来的木材，嗯，那我们在推国产材，当然会希望有一点认证，对，哦，就像我们吃蔬菜或喝牛奶，我们都要什么都要国家认证，没错，对，所以我们有一个木材标章叫做台湾木材，那表示说只要有得到这个标章认证的木材，都是产自于我们台湾自己本地生产的一些林木，嗯，那这个小标章里面呢，其实我。们我们有包括三个部分<是>包括台湾优良的农产品 C A S，,、嗯、<S 这个我相信是一般民众最了解的。没、啊、对，那这个代表的是品质，也就是说它品质是够好的、嗯好。那也是安心产品的保证<對>。那只要是有符合的话，那我们就会有一个 C A S 的台湾优良农产品跟零产品的一个认证。那另外呢，还有一个是呃生产追溯条码，也就是说我只要扫了 QR code， 我就可以知道哇，原来我现在用的这个产品，它的来源是来自新竹五峰地方，或者是来自桃园复兴啊，嗯、它就可以把它的产地把它非常明确的去追溯出来。没错<錯 S>。那进一步的呢，就会有所谓的产销履的零产品的标章，也就是所谓的 TAP。是。那有得到这个 TAP 的厂商，其实是更不得了的，它除了拥有可能是 c a s 那有溯源的这样子成分在里面，嗯、那这个部分呢，更可以去鉴定它所谓的交易流程都是一步一步来，都是在合法的、呃、相关的产业的规模公司里面所产生出来的这个木材。嗯、对，那只要有这些标章的话，我们都会有叫做台湾木材这样标章，所以也非常鼓励我们的民众在市场上面采购相关的木材产品的时候，能够去认明所谓的台湾。关木材的标章，那可以遏阻我们非法盗伐林木
0: 的一些状况。嗯，是的，哇，刚刚讲到呢，这个不管是人工林小教室，或者是木材标章小教室，以及在书中呢，还有国产材小教室，都让我们这一本外公家的小木猫呢，这本绘本显示出它不只是一本可爱的绘本，它也非常非常的有教育意义，让大家呢可以更加的认识国产材。那接下来想要问一下分署长。在整个绘本故事当中，你有没有最喜欢哪一页呢？其实我每一页都很喜欢。<笑>是的，我每一页都很喜欢哈，因为这一本绘本，事
1: 实上我们用尽了心思，希望透过不同的方式，然后又能够用轻松活泼而且色调鲜明的这样子的方式，让大小朋友都能够喜欢它。但是我确实还是非常非常喜欢哈，在这一本绘本的最后一页，有一个大的这个垮页，没错，上面有一句话我。我觉得非常非常的棒哈，就连我自己是念真林本科系的人哈，来看这一段话，我自己都觉得非常的感动哈。那我就很快的念一下啊，他说：“树木和木材都是山的礼物，那树木呢，带给人们美景和健康。”木材呢，带给人们方便和幸福。嗯，好，那这个部分其实凸显了我们台湾虽然小，但是婆娑之岛非常的漂亮。对，尤其是有这么风貌的林木，可以在呃我们生长的土地上面陪伴我们，其实是非常棒的一件事情。嗯<哼>那这些林木，我们只要是合理永续的去利用它，其实就可以永生永世的跟着我们一起在生活面向上面相处
0: 。嗯，所以这个部分是我非常喜欢的茶叶。跨页是我其实也是跟分数长一样非常喜欢这一页，然后因为这一页呢，它是整个折叠式的立体式的一个页面哦。那其实在这本书当中呢，还有很多的惊喜，包括说刚刚讲到说这个是折叠式的，那其实，在书中呢，还有一些是这种小小的翻页，然后呢，像呃有一些它可能本身是摆饰啊，木头摆饰，但是呢，它里面打开来，哎，告诉你说它的材料是什么，然后这个。这材料呢，通常会运用在什么样子的东西上面？这个立体的设计，当时候为什么会有这样的概念呢？因为我们也一直在思考着哈，就是
1: 刚刚提到的，除了小朋友在看的过程里面，可能呃有一些这种亮丽的颜色啦、啊，然后还有色调很温润的这种感觉之外呢，另外啊，其实小朋友对于这种突然而来的惊喜感，或者是探寻的那种感觉，其实可以更让他想要进一步的去理解。对，所以我们就在。这个书里面呢，我们就做了刚刚讲到的呃一些这种所谓的鲜叶的方式哈，利用好奇心去展现它想要凸显出来的一些标的啊。那因此里面啊，包括我觉得很特别的呃，有三四页哈，都有这样子的一个部分。那像在其中有一页是有关于凳子上面的这个猫掌，哇，这个凳子呢就是我们的所谓的材料，就是用链树是来做制作的。那里面呢就可以看到。哇，这个炼树其实它还有苦炼树，嗯，它可以防治一百多种的昆虫，对，还有一些呃这个线虫，就像是有效的这个杀虫剂一样，那是它
0: 天然的，对，所
1: 以从这个里面，哎，又可以看到这么可爱的这个凳子的感觉，然后里面呢又可以透过文字的解说，让大家都能够去知道，原来每一种木材其实它的功用是完全不一样的，没错，那就可以学
0: 习到更多不一样的知识，嗯，<是 S 2> 而且听说是。是不是有贴纸啊？哦，
1: oh, 对，有贴纸。嗯、那那个贴纸基本上就是，反正我们这本书里面有十种木材，对。那它的外观形象，它整棵树的样子是什么？嗯、<哼>然后它的叶子是什么？我们有个贴纸，那基本上可以让小朋友在看完这本书之后，可以去认识呃这些树木长的状
0: 况是怎么样的一个贴纸，嗯、是可以让他们呢在做中学，然后玩中学这样子。我觉得真的是一本让人非常有收获的绘本。那今天呢，跟分署长聊到这一本绘本啊，叫做《外公家的小木猫》。最后，分署长还有没有什么要来跟听众朋友们分享的呢？呃，我想在人生的历程里面，其实有很多学习的阶段，对啊、哦。那
1: 当然，可能每个不同的年龄层次，他可能可以接受到的一些资讯，其实也是不一样的。嗯、所以，我们掌握到了可能目标对众之后，我们就是着重在他的一些刺激。或者是呃好奇的这样子的一个呃行为上面，然后去做这个绘本。但是这一本绘本其实有一个非常大的用途，因为我们其实这几年在整个国际上面一直在讲永续，永续的一个概念。所以在国际上面，事实上它针对所谓的 SDGs 永续发展目标，其实有十七项的标的。对，那我们以这本书呈现出来的一些内涵，跟我们希望能够达到的目的上面来看的话，事实上它就包括了 S。s DGS 里面的非常多项的一个目标值啊，那包括有负责任的消费跟生产，那包括有在谈论有关于气候行动方面的一些议题，对，那甚至有一个永续城市跟永续社区上面可以关注的点，那最重要的还有一个就是陆域生态上面的一些生命的一些想法，所以我觉得小朋友在读这本书，或者是大朋友在读这本书的时候，慢慢慢慢的可以潜移默化的去更。跟整个世界环节上面、环境变化的议题上面做接轨，那这是我们希望在这个绘本呈现的初步的一个标题之外，希望能够在额外增加深化的一个
0: 想法。是的，希望大家呢都可以透过这本可爱的绘本《外公家的小木猫》，不但更加认识我们的国产材，也更加的对于我们的环境、对于自然资源呢，都有更加深一步的认识了。那我们今天非常感谢农业部林业及自然保育鼠、新竹分鼠的夏荣生分数长，谢谢您，谢谢艾米，谢谢各位听众朋友，谢谢，拜拜，拜
1: 拜。